Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Reset, her akşam size 20 dakikalık bir farkındalık meditasyonu, mindfulness meditasyonu sunuyor. Aynı zamanda da birazcık bilgi veriyor. Sizin soru, sorularınıza cevap veriyorum. Yapabildiğim kadarıyla kendi ilgi alanlarımda size bilgi sunmaya çalışıyorum ki motive olun bu pratiği yapmak için. Bugün Instagram'da güzel bir soru geldi. Yaptığımız meditasyon mindfulness değil mi zaten? Öyle bir bahsettiniz ki sanki mindfulness ve meditasyon ayrı şeylermiş gibi. Çok doğru, çok da güzel bir soru. Teşekkür ederim. Mindfulness, farkındalığın bir niteliği. Bir nevi bir niyetle, yani bir uh, odakla dikkatimizi kibar, nazik, yargısız ve açık kılıyoruz. Dikkatimizi odaklıyoruz, açık bir tavrımız var ve aynı zamanda bir şefkat hali var. Bunlar mindfulness'ın tanımları. Meditasyon ise bir çalışma, bir teknik. Yani hırsla da meditasyon yaparız. Yargılayıcı bir şekilde de meditasyon yapabiliriz. Aynı şekilde yoga hareketlerini yaparken de eğer mindfulness uygulamazsak belki 10-20 sene kendimizi yargılayarak, beğenerek ya da beğenmeyerek bir yoga pratiği yapmış olabiliriz. Ebeveyn olursak belki mindfulness ile ebeveynlik konusunda bir kursa gidebiliriz. Nasıl çocuklarımıza karşı mindful olmayı öğreniriz. İş yerinde de mindfulness diye bir şey var. Ve David'in sunduğu, eşim David Cornwell'in sunduğu Breathing Mind, Mindfulness, koçluk eğitimi de var. Yani biriyle koçluk çalışmasını yaparken bir arkadaşının sorunu var. Yardıma ihtiyacı var. Terapiye değil de birazcık konuşmaya ve yardıma ihtiyacı var. O zaman o mindfulness'ı da dahil ederek bir tarz araçlarla belki 15-20 tane araç ve teknik kullanarak her zaman meditasyonu ve mindfulness'ı katarak bir şekilde de koçluk da yapılabiliyor. Bu koçluk metodunu biz geliştirdik. Eşim David Cornwell mindfulness konusunda 
çok donanımlı ve eğitimli biri, 20 yıldır meditasyon yapan biri ve aynı zamanda Banu Çeçen diye bir ICF yaşam koçu, o da koç yetiştirebilme yetkisi var. Ama son zamanlarda belki son 5 senede mindfulness, işte sinir sistemi, travma, yoga gibi şeylere girdi ve oraya doğru çekildi. Ve bir araya gelerek üçümüz bir mindfulness koçluk sistemi geliştirdik ve bunun da çok etkili olacağını düşünüyoruz. Yine bir soru daha geldi. Bu 4 günlük eğitim sonunda mı bütün bunları yapabiliyorum? Değil, 4 günlük bu reset kursu sadece ilk adımı oluyor. Daha sonra toplam 220 saat olmak üzere bir vakit tamamlamanız gerekiyor. Benimle Reset'te daha sonra David eşim ki Türkçe tercümanla çalışıyor. Onunla birlikte sinir sistemi ve meditasyonun derinliklerini öğreniyorsunuz. Ve bir 8 haftalık meditasyon kursu verebilir hale geliyorsunuz. Ve aynı zamanda da Banu Çeçen'le bu mindfulness koçluk metodunu öğrenip bir ICF sertifikası alıyorsunuz ki bu bize göre önemli bir sertifika oluyor. Çünkü dünya çapında uluslararası tanınmış bir sertifika ve iş bulmanızda, müşteri bulmanızda daha yardımcı olan bir sertifika olacak. Aynı yoga'da yoga alliance'a değer verildiği gibi bu şekilde de ICF Yoga Alliance gibi uluslararası bir platformda geçerli bir sertifika. Evet yani mindfulness koçluğu diye bir şey olabiliyor ve mindfulness meditasyonu yapıyoruz biz. Yani bir şey peşinde koşarak, bir beyaz ışık hayal etmeye çalışarak hani ki onlar da güzel meditasyonlar ama o şekilde yaklaşmıyoruz meditasyona. Daha açık Hani ne gelirse yargısız, bu anda olanlara açıkça bakabilme, nazikçe bakabilme yeteneğimizi burada 20 dakika geliştiriyoruz. Ve o yetenek burada 20 dakikayla tabii ki kalmıyor. Daha sonra gündelik hayatımıza da akmaya başlıyor. Bunu anlatıyor bazı izleyiciler. Diyorlar ki trafikte eskisi gibi sinirlenmiyorum ya da zor bir şey işittiğimde eskisi gibi tepki vermedim. Daha kontrollü olabiliyorum. Daha sakin ve aklım işler oluyor. O yüzden muazzam etkileri olan meditasyonlar bunlar. İlk yayınlarda bahsettim Harvard Üniversitesi bu meditasyonların üzerinde bir bilimsel araştırma yapıyor ve görüyorlar ki 8 haftada beyniniz resmen değişiyor. Bazı yerlerde gri madde kalınlaşıyor, daha net düşünebilme, açık görebilme, plan yapabilme, karar alabilme ve bazı bölgelerde de gri madde azalıyor. Mesela stres yaratan amigdala'da gri madde ufalıyor, azalıyor. Dolayısıyla daha az stresli, daha az depresif hissedip, daha hayatımızın içerisinde aktif ve verimli, enerjetik olabiliyoruz. Bu meditasyonlarla ve bu artık inşallah yeterli bir 
motivasyon olmuştur sizin için. Bir güzel bir paylaşım geldi. Onu önce yapmak istiyorum. İki kişi tarafından Ebru Oral ve Ayşen Albayrak merhaba. <gülüyor> Zeynep Hanım merhabalar. Ben sizin yayınlarınızı Almanya'dan izliyorum. Birçok yakın, çok çok yakın dostum da eş zamanda Bursa'dan izliyor. Biz iki yoldaş kendimizi bulmak, özümüze ulaşmak yolunda birbirimize eşlik ediyoruz. Anlıyorum çünkü ben de size bahsetmiştim. Bir iki arkadaşım benim de var bu şekilde ve çok güzel bir arkadaşlık oluyor. Sizin yayınlarınızı mümkün mertebe birlikte seyrediyoruz. Ertesi gün veya aynı akşam sabahlara kadar bunların üzerinde tartışmalar, konuşmalar, fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. O hissi de biliyorum. <gülüyor> bazen gülüyoruz, bazen de sohbet arasında gözyaşlarımızın aktığını fark ediyoruz. Bize inanılmaz bir katkıda bulunduğunuz bu, yay- bu yayınlarla yayınlarınızla. Öncelikle zaten bu emekleriniz için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok çok sağ ol. <gülüyor> Gönül nasıl sizin eğitimlerinize katılmak istiyor anlatamam inşallah bir gün yolumuzda keşif etmemize sebep olur. Merak ettiğim bir şey var. Eşinizin Mayıs'taki eğitimlerden bahsediyorsunuz. Bu eğitimler İngilizce mi, Türkçe mi? David İngilizce konuşacak ama muhakkak çok iyi bir Türkçe tercüman oluyor. Ve Reset'le beraber çalıştığımızda da o dört günde ben onun tercümanlığını yapıyorum. Zaten yıllardır David bu şekilde Türkiye'de çalışıyor. Birazcık da Türkçe öğrendi son 10 senede. Çok sağ ol. Böyle paylaşımlar da beni Aa, tamam Zeynep bu gece de çık. <gülüyor> Çünkü biliyorsunuz bu iş değil. yani Kimse bana bu işi vermedi. Yapacaksın yoksa maaşını almayacaksın falan demiyor. Böyle bazen oluyor. Yapmasam mı <gülüyor> Ama böyle e-mail'ler okuyunca diyorum ki evet devam çok yardımcı oluyor bir sürü insana ve devam etme niyetimiz kesinlikle var. Şimdi bir soru daha var. Bir yıl kadar önce başkası tarafından ismini vermeyeceğim. Bir yıl kadar önce başarısız bir ilişki yaşadım ve bununla beraber spiritüelliğe olan eğilimim arttı. İşte ne güzel. Bu zor zamanlar ve deneyimler bize bir hediye oluyorlar. Bir şekilde bizi uyandırmaya. O yüzden o kişiye teşekkür edebiliriz. Birçok terapi yöntemi denedim. Büyük oranda da iyileştim. Sizi tanıyıp meditasyonlara başladığımda ise çok huzurlu hissettim. Şimdi yeniden... Bir iki kez ilişki kurmayı denedim ve olmadı. Aynı şeyler benim kontrolüm dışında olup duruyor. Sanki dışarıdan bir el benim haberim olmadan ilişkilerimdeki bağları kesiyor. Bu çok acı verici olmaya başladı. Şimdi 26 yaşındayım ve gerçekten birini sevip sevilmeden, güzel bir ilişki kurmadan bu yaşam sonlanacak gibi geliyor. Korku ve kendime öfke duymaya başladım ve içinde çıkamadığım bir 
circle, bir daire oluştu. Eminim bu konuda sorun yaşayan çok insan var. Bu konuda konuşur musunuz? Tabii ki hani sizi hiç tanımıyorum ve bir paragraftan kesinlikle sizin hikayeniz nedir bilemem. Hani bunun için bir terapistle konuşmanız gerekir. Fakat bu bana hemen içimde bir şeyi hatırlattı. Ve dolayısıyla o konuda okuyacağım. O da kesilen ilişkiler ve bir hedef olsa dahi o hedefe doğru yaklaşamayan insanlar. Yani duruyor orada, oraya gitmek istiyorsun ama geri gidiyorsun ya da yan gidiyorsun. Hatta etrafında bir daire çiziyorsun ve başladığın yere geri dönüyorsun ve hiçbir ilerleme kat etmemişsin. Ve tabii ki büyük hayal kırıklığı. Çünkü orada duruyor ve istiyorsun onu ama bir türlü olmuyor. Ve buna benim aile dizimi eğitimi aldığım eğitmen Svagito Lieberbeister'ın ki yine bunun Türkçesi var. Sevginin Kökleri diye bir kitap. The Roots of Love İngilizcesi. Orada aile dizimi hakkında yine okurken diyor ki birçok nevrotik hareket bu nevroz yani bir şekilde iyi akmayan hareketler ve hissediyorum bu arkadaşın yazısından da yani bir rahatsızlık var burada bu bunun kaynağı diyor ki anne ile ilk oluşması gereken o bağ anneye uzanılan o bağın bir yerde kesilmesi. Her çocuk, her çocuk doğduğunda içgüdüsel olarak annesine uzanır. Hani uzanır dediğimde illa tabii ki kollarını bu şekilde yapmıyor bir bebek. Ve bu uzanmadan bahsetmiyorum, kolun uzanmasından bahsetmiyorum. Ama anladınız yani ona doğru gitmek ister, ona doğru uzanır. Ve buna da primary love yani öz sevgi diyebiliriz. Çok güçlü ve şartsız bir sevgidir bu. Yani çocuk ne olursa olsun o kişiyi sever, annesini sever. Ve bu da çocuğun hayatta kalmasını sağlar. Çünkü bebek bildiğiniz gibi hiçbir şey beceremez, tek başına kalırsa ölür. Aynı şekilde annenin de çocuğa doğru uzanma içgüdüsü vardır. Bu doğaldır. Ve bu iki uzanma bir araya gelince çocuğun anneye ve annenin çocuğa o zaman çocukla anne arasında bağ oluşur. Çok güçlü bir bağ oluşur. Şimdi bu uzanma kesilirse ki yine o kesilme kelimesini de kullanmış arkadaşımız mektubu yazan bu kesilirse o zaman duygusal olarak bebek ya da çocuk çekilebilir annesinden ya da babasından. 
Eğer ki bunun sebebi de eğer ki travmatik bir olay geçirdiyse hayatında, kişisel hayatında çocuk böyle bir kesinti olabilir. Ve bu olay çok küçük yaşta olur. Mesela annenin hamileliği sırasında olabilir. Ya da doğum esnasında olabilir. Ya da hemen akabinde olabilir. Ve çocuk için bu çok acıdır. Belki de en acı veren travmalardan biri bu anne ve bebek arasında bu erken kesinti, bu ayrılma. Mesela anne doğum sırasında öldüyse olur. Ya da belirli bir sebepten dolayı çocuğa bakamadıysa olur. Mesela çocuk erken doğduysa ve bir inkübatörde, hastanede ayrı olarak kalmak zorundaysa ilk günler anneden olur. Anne hasta düştüyse olur. Aynı zamanda hayat tehdit eden bir durum varsa mesela savaş gibi bir durum varsa hamileyse anne yine olabilirmiş. Herhangi bir erken ayrılma anne ve bebek arasında ha rahimde ha doğum sırasında ya da hemen sonrasında bu doğal uzanma his, isteğini, içgüdüsünü, hareketi keser ve bu kesildiğinde ya da durdurulduğunda tam olarak tatmin olmaz. Bunun önemini anlamak için bir yeni doğmuş bebeği düşünün. Tamamıyla annesine muhtaç yoksa ölecek. Tamamıyla bir annesiyle kendini hissediyor. Kendini hiç ayrı bir birey olarak da göremiyor. Zamanla ancak zamanla bir çocukken yani çok daha büyüdüğünde çocuk kendini annesinden ve ebeveynlerinden ayırt etmeye başlıyor. Ve ki hala kişiliği tam olarak oluşmuş durumda değil bunu yaparken. Siz düşünün bir insan olarak ne kadar uzun bir süre gerekiyor anne babanın desteği ve sevgisi. Ve düşünün bir çocuğun annesini ya da babasını kaybetmesi çocuk yaşta muhakkak daha olgunlaşma sürecindeyken ve hala onlara muhtaçken bu çok rahatsız edici bir deneyim oluyor çocuk için. Bakın yetişkin için bu kadar olmamalı. O da başka bir konu. Bazı yetişkinler 30 küsür yaşında ya da 20'lerin sonlarında ebeveyn kaybedince çok çok fazla üzülüyorlar. Yani o üzüntüyü bir nevi yıllarca bırakamıyorlar. Ancak aslında o o kadar kötü bir zamanda bir kayıp değil. Bir çocukken kaybettiğinde ebeveyni yaralar çok daha derin izler bırakıyor. Çocuk çok fazla kırılgan, daha olgun değil ve böyle bir ayrılığı hazmedecek 
durumu yok. Bir yetişkinin yapabileceği gibi. Yani yine öbür konuyu atlıyorum. Bir yetişkin atlatamıyorsa ebeveynin ölümünü demek ki hazmetmede bir problem var. Orada bir şey takılmış ve belki yeteri kadar yas hissedilememiş ve o yas nevrotik bir üzüntüye dönüşmüş hiç gitmeyen. Çünkü gerçek bir yas yaşandığında bir süre kalıyor sonra ama gidiyor. Ama o yas tam yaşanamadığında sürekli orada dönen bir plak gibi takılmış olabiliyoruz. O da başka bir mesele. Ama şu anda biz çocuktan bahsediyoruz. Ve bu çocuğun psişisinde bir sanki ortada kalmışlık olarak kalıyor. İhmal edilen bir bebek bu araştırmalara göre bulunuyor ki ilk başta öfkeden ve çaresizlikten ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor ama sonunda susuyor. Ve bu artık tatmin olmuş bir çocuğun susması değil. Bu artık uh, given up yani artık yapabilecek bir şey kalmamış ve o yüzden susmuş bir çocuğun suskunluğu. Artık annesinin dikkatini çekme çabasını terk ediyor. Ve uh, içine doğru kapanıyor. Ve bu içe doğru kapanmış bir çocuk artık öğrenmiş isteklerini, istediği şeyi söze getirmemeyi öğreniyor. Yani kendi isteklerini bastırmaya başlıyor ve uzanmayı da bırakıyor artık anneye. Ve kendi içgüdülerini de artık dinleyemiyor, ondan da bir şey alamıyor. Anne geri dönse bile ona. Yani düşünün bu kimsenin suçu değil. Kimi zaman erken doğum oluyor, kimi zaman anne hasta oluyor. Belirli sebeplerden dolayı çocuğa bakamıyor. Ama geri döndüğünde de artık geç olmuş oluyor. O yüzden bu ne kadar ayrı kalındığı anneden çok mühim bir şey çocuğun içe dönük ve güvensiz olup olmamasına yönelik ve yetişkin olunca bu kişi aynen sınırına geldiğinde çekiliyor yine ve bir dairede gidiyor sevgiye doğru direkt bir yolla gideceğine. Evet. Sanırım anladınız. Yani kısacası bebekken olan anneyle o bağ kurma ilişkisinde herhangi bir zedelenme oluyorsa bu daha sonra ileriki yaşlarda bağ kurmakta ya da işte dediği gibi hedefe doğru direkt olarak gidebilip samimiyet oluşturmakta zorluklar yaratabiliyor. Neyse ki bunun çaresi var. Ve yazan arkadaşımız sadece 26 yaşında. Ben bu annemle bağımı keşfettiğimde 33'tüm. 
Ben de 33 yaşıma kadar bir ilişki yürütemedim. Ve ilk yaptığım aile dizimi <gülüyor> sırasında David ile beraber olmaya başlamıştık ve bir şekilde de ayrılmadık sonra. Yani benim için aile dizimi seansları çok etkileyiciydi. Çok hayatımda dönüşüm yaptılar ve burada buna yönelik şimdi farkındalık olabilir. Belki bu arkadaşın alakası yok. Böyle bir durum değil. Başka bir durum olabilir. Belki siz size dokundu bu. Sizin çocukluğunuzdan bir şey hatırladınız. Bu süper bir şey. Çünkü o anı, o farkındalık gelmeye başlıyor. Şimdi evirip çevirmeye başlıyorsunuz. Belki üzülüyorsunuz. Şimdi meditasyonda bunlar da olabilir. Ama bu buna bir ışık tutulmaya başladığı an bilin ki şifalanma yoluna giriyor. Şimdi kendinize göre bir terapist, bir bir yol bulacaksınız bu olayı tamamlamak için. Yani bu uzanma ve bu yakınlaşma anneyle olayını kendi kalbinizde anneniz hayatta olmayabilir. Bu bu çok önemli değil o detay ama başka bir yönde onu tamamlama yolu şimdi karşınıza çıkacaktır. Burada bitiriyorum konuşmayı ve istiyorsanız bir dokunmuş olabilir dediklerim bir ayağa kalkıp hareket edin ya da tabii ki bir ebeveyn olabilirsiniz bu şekilde bir ilişki yaşamış olan çocuğunuzla ve o da süper bir şey bunu fark etmek için. Çünkü bu durumda ebeveynin çocuğa uzanması çok önemli oluyor. Sonradan da olsa da, hani çocuğun 20 yaşında olsa da ve bu konuda da terapistle çalışmanız mümkün. Aile dizimi için Feride Gürsoy'u tavsiye ediyorum. Onun dışında terapist ismini yazık ki söyleyemeyeceğim. O yüzden kendi araştırmalarınıza girebilirsiniz tabii ki terapist için. Evet ve istiyorsanız bir hareket edin, tuvalete gidin ya da su için ya da oryantasyon yapabiliriz. Yani bu alan içerisinde gözlerin, oda içerisinde dolaşmalarına izin verin. Ve ne zaman ki gözler ilgilerini çeken bir şey gördüler, orada dinlenebilir gözler. Bulamadıysanız yine devam etsin gözler, başınızla hareket edebilir oda içerisinde dolaşmaya. hoşlarına giden, ilgilerini çeken bir şey üzerinde dinlenirken gözler o baktığınız şeyin dokusunu fark edin. Hani dokunsanız elinizle nasıl hissedecek? Işığın yansımasını fark edin. Rengin tonlarını Ağzınızdaki tadı hisseden, burnunuza gelen kokuyor, 
Evet ve şimdi dönelim meditasyona başlamak için rahat ve dik bir oturuşa. Gözleriniz açık ya da kapalı ve değişebilir. Ve eğer ki çok duygusal, çok e, zor olmaya başladıysa meditasyon, tahammül edemiyorsanız lütfen çıkın. Yani kendinizi e, o kadar zorlamanıza gerek yok. Belki sırf ilk aşamayı, ilk 4 dakikasını yapıyorsunuz meditasyonu. Daha sonra yavaş yavaş 20 dakikaya çıkarıyorsunuz süreyi. Aşama 1 Nefesten sonra say. Yani nefes al. Nefes ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amacımız çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde, beden üzerinde tutmak için. Nefesinizi doğal haline bırakın. Nefes mütemadiyen bedenin ihtiyaçlarını karşılıyor. Nefesin değişken olmasına izin verin. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın.
aşama 2. Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Daha fazla detay hissetmeye başlayacaksınız nefesle ilgili. Ona kadar gelirseniz Yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
aşama 3. Artık saymayı bırakın. Nefes üzerinde dikkati muhafaza etmeye devam edin. Nefesin tüm detaylarını inceleyin. Burun deliklerinden girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgelerinde yarattığı hareket. Ne oluyorsa beklenti içinde olmadan nefese dair, yani açık bir farkındalıkla bulduğunuz şeyleri ay böyle olmamalıydı nefesim ya da aa işte herhalde benim nefesim çok iyi gibi yargılar getirmeden yargısız bir şekilde nazik bir dikkatle gözlemleyin. Nasıl nefes alıyorsanız şu anda emin olun ki aynen böyle olması gerekiyor. Buna güvenin ve ne oluyorsa sıkışıklık, belki daralma hissi bunları bedende gözlemleyin sadece. Bir hikaye yaratmadan.
Aşama 4. Sadece burunda nefesi gözlemleyin. Burun deliklerinden girerken nasıl bir ısıda, nasıl bir hızda giriyor? Burun deliklerini terk ederken daha ılık, farklı bir hızda, belki havanın üst dudak üzerindeki tenle sürtüşmesini hissediyorsun. Burunda nefesin detaylarını gözlemlemeye devam edin.
Sona aşama. Sadece otur. Hareketsiz otur. Dikkatin kimi zaman seslere doğru gittiğini fark et. Kimi zaman dikkatin bedende bir hisse, bir karıncalanmaya, bir acıya gidiyor. Sonra bir düşünce beliriyor ve dikkatin oraya yöneliyor. Düşünceyle beraber bir duygu oluşuyor, dikkatin duyguya gidiyor. Sonra burnuna gelen bir koku. Sonra yine bir ses. Dikkatin oradan oraya gitmesine izin ver, onu gözlemle. Bir film izler gibi. Nasıl bir filmde kimi zaman acılı anlar, kimi zaman zevkli anlar oluyor. Aynen o şekilde hayatımız acı ve zevk arasında akıyor. Ama nasıl film beyaz perdenin kendisini etkilemiyorsa bizim içimizde de bir boyut var. Bundan etkilenmeyen. O tanık olan, mindfulness olan o boyut.
Ve sona erdi 20 dakikalık çalışma. Çok teşekkür ediyorum benimle oturduğunuz için. İstiyorsanız bir 5-10 dakikada zazende oturabilirsiniz ya da 1-2 dakikada ya da ağrıdıysa sırtınız, beliniz, sırt üstü yatın, rahatlatın kendinizi ya da hareket edin, uyuşmuş yerleri sağlayın, streç edin. Yarın akşam yine görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.